0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 13 november 2020. In het nieuws vandaag dat Joe Biden zijn eigen bier heeft. Een brouwer uit de staat Wisconsin wilde vieren dat zijn staat naar Joe Biden ging, want in 2016 woonde Trump nog in Wisconsin. De brouwer zelf stemde voor Biden en groot was dus de vreugde toen hij hoorde dat zijn favoriet gewonnen had. Woensdag stelde hij zijn nieuwe bier voor. Het is een blond biertje geworden dat de brouwer omschrijft als beleefd en niet bitter. Een beetje flat dus eigenlijk. Het smaakt een beetje naar Joe Biden. De andere nieuwe feiten vandaag. Sophia Loren, een van de filmdivas uit de jaren 50, schittert opnieuw in een nieuwe film. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, probeert te begrijpen waarom Belgen tegenwoordig gaan shoppen in Nederland. Mensen met een lagere sociale status gebruiken meer jargon. En vrije radicalen zijn niet altijd slecht. De nieuwe feiten van Chris van der Nabele hoort u in zijn middagjournaal.
2: Veel plezier.
1: Vanaf vandaag kan je op netflix kijken naar The Life Ahead. En The Life Ahead, dat is een film met in de hoofdrol de laatste echte Hollywood diva.
3: Ciao. Rosa, we zijn un favore. Basta! Dovendig, weet je. Niet, ik ci niet met de testa.
1: Ja, misschien heeft u haar wel herkend. Sophia Loren natuurlijk, de laatste actrice uit de gouden eeuw van Hollywood. Goedemiddag lieve trio. Dag lieve, goedemiddag. Je bent onze filmman.
4: Mag ik vragen, hoe oud is La Loren op dit ogenblik? Zeer onbeleefde vraag natuurlijk, liever, maar ik denk niet dat ze aan het luisteren is. Dus uh, we kunnen het wel zeggen, ze is 86 intussen, geboren Zessen in 1934. 86, dus dat is
1: ongeveer even oud als Brigitte Bardot. <laughs> ja, ik denk het wel. Hè? Ja, ik denk dat zij ook van 34 is, dus ja, dat klopt. Ze waren ooit even mooi, hè? jaren 50, dat waren prachtvrouwen.
4: Uh, ja, in zekere zin wel. Ik denk dat Sophia Loren ook altijd wel een, een beetje een atypische schoonheid is geweest. In die zin dat ze, toen ze klein was, werd ze uh, tandenstokertje genoemd. Dus ze was een beetje spichtig enzovoort. Maar dat is natuurlijk wel helemaal veranderd. Toen ze uh, begon te puberen en een echte vrouw werd, dan was ze ineens ja, dat, uh, die voluptueuze vrouw, zoals we ze hebben leren kennen in de, in de films. Al, al bleef het altijd een beetje atypisch. Hè. Er was, ze is begonnen met misverkiezingen te doen en zo En dan werd er toch nog regelmatig over Geklaagd van ja, die vrouw kun je niet fotograferen. Die, uh, haar gezicht is te kort, haar mond is te breed en haar neus te lang. Maar het is wel. Nou, hoe, als, ik foto's,
1: van, als ik foto's uit de jaren <laughs> 50 google, dan uh,
4: heb ik toch niet het idee dat er iets mis is met dat gezicht? Natuurlijk, natuurlijk was daar niks mis mee. Nee, nee, maar ik wil maar zeggen, ze, ze, ze was niet. Perfect, om het zo te zeggen, maar dat is natuurlijk ook niet interessant, perfectie. Zij, ja. een, uh, zij heeft een, ja, een gezicht dat hij tot de verbeelding spreekt en een soort voluptueuze allure over ja, haar. Alleen over zo. haar
1: schoonheid praten zou haar natuurlijk oneer aandoen. Uh, ze was natuurlijk strikingly beautiful, maar ze, 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 ze heeft ook al heel vroeg een Oscar gewonnen. hè?
4: Ja, 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 inderdaad, voor uh, La Chociara, Ik hoop dat ik dat goed uitspreek In 1960 was dat, denk ik hè? En wat daar opvallend aan was Zij was eigenlijk de eerste uh, Niet-Engelstalige actrice Of toch voor een niet-Engelstalige rol Die uh, een Oscar won dat, dat gebeurt tegenwoordig wel vaker Maar toen was dat echt zeer uitzonderlijk Ze heeft toen ook uh, tegen alle verwachtingen in gewonnen uh, Tegen Audrey Hepburn enzovoort Voor uh, Breakfast at Tiffany's, geloof ik Dus uh, ja, dat was, daar was heel wat om te doen En dat was heel bijzonder In die mate zelfs dat zij het zelf niet had verwacht. Zij was toen niet naar Hollywood afgezakt voor de uitrekking. Dus uh, Cary Grant heeft haar nog moeten bellen om het uh, haar te vertellen aan de telefoon. Ze was er niet bij. Zij is intussen 86 uh, en nog steeds actief, want nu.
1: Ja. In, in een rol, in, in, een, in een film, ja. maar heeft ze de hoofdrol of is
4: het zo wat een, een, ja, een bijrolletje, een soort cameo? Nee, nee het, is wel een, het is echt een van de twee hoofdrollen. Dus, uh, het, het is het verhaal van een uh, oudere dame, Madame Rosa, um, een, een ex-prostituee is dat, die uh, op uh, hoogbejaarde leeftijd nog altijd een soort van opvangtehuis runt voor uh, ja, kinderen van collega's van haar, hè, van andere prostituees, die ze uh, ja, een beetje beschermt, daar bij haar thuis. En zo komt er een uh, Senegalese... Weeskind bij haar terecht, Momo is dat. Um, en ja, dan ontstaat er een soort vriendschapsband tussen die twee uh, zeer verschillende mensen. Daar uh, gaat het over en zij speelt dus de, ja, een van de twee hoofdrollen. Ja. Bij mensen is vaak uh,
1: een moeilijke keuze: wanneer stop ik ermee, uh, wanneer ga ik ja. nog door. Zeker actrices op leeftijd, acteurs op leeftijd. Mm. Uh, ja, je, kunt, je kunt de rol te veel doen hoe zit het hiermee? Moet ik, moet ik met dichtgeknepen billen, mensen die haar ja, als een soort icoon beschouwen naar, naar de cinema, om, om te zien hoe, hoe, blijft er nog iets over van de legende Er blijft zeker
4: iets over. Ja, ja, ja absoluut. Nee, het is zelfs uh, laten we zeggen, lang geleden dat ze sowieso, heel, het was sowieso lang geleden dat ze had geacteerd. Haar laatste langspeelfilm dat al uit 2009, dat was Nine. Een film die ik uh, graag zelf zou vergeten gewoon, maar helaas blijft hij daar toch staan op haar palmares. is dus een beetje een irritante musical. Um, en dat was tot voor kort dus haar laatste ja, langspeelfilm. Nu komt daar uh, verandering in. Maar het was eigenlijk al heel lang geleden dat Sophia Loren nog een echt goede rol had gespeeld, sowieso. Ook toen ze nog actief was. Ik denk dat haar, haar hoogtepunt situeert zich toch ergens in de, ja, in de jaren 50, 60. Dat is toch al heel lang geleden. Dan was ze natuurlijk in de films van Vittorio De Sica en zo waren haar, haar, haar beste Italiaanse films. Daarna is ze dan naar Hollywood gegaan. Daar heeft ze ook wel met heel grote namen mogen spelen. Bijvoorbeeld in The Pride and The Passion speelt ze met Cary Grant en Frank Sinatra. Er zijn nog een heel aantal films geweest in Hollywood, maar het zijn toch vooral die Italiaanse films, denk ik, die bijblijven. Hè, La Ciociara, waar ik het net al over had. Uh, en nog een heel aantal films. Maar dan um, de, de, de laatste keer toch vind ik dat ze, dat ze echt heeft geschitterd. Dat was al in 1977. Oei. Uh, met Una giornata particolare van Ettore, Ettore Scola. Dat is natuurlijk al heel lang geleden, 1977. Um, maar sindsdien, ja, we moeten eerlijk zijn, heeft ze niet meer zo'n fantastische uh, rol gespeeld. Of toch zeker niet in heel erg goede films. Dus ja, de, de tweede helft van haar carrière was het toch vooral Sophia Loren, de superster. En nu met deze film, uh, La Vita a C, The Life Ahead, um, speelt ze wel nog eens echt een, een kwalitatieve rol. Uh, het is, ik vind de film op zich een beetje klef misschien, niet, niet uh, over de hele lijn geslaagd. Maar Sophia Loren is toch wel zeer goed in deze rol. En ze sluit ergens ook wel aan bij die cinematografie van haar begindagen. Dus, ik zei het net al, Vittorio De Sica was toch wel een beetje de rode draad door haar carrière. Dat was, dat was een van de grondleggers van het Italiaanse neorealisme. Die, die stroming die Italië eigenlijk toonde zoals het was tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dus als een, ja, een soort van openluchtruïne met, met veel sociale problemen. En deze film sluit ergens weer een beetje aan bij dat heel realistische volkse van, van haar grootste rollen van toen. Ja. She is stunningly beautiful, lees ik op de sociale media over deze film. Mensen die deze film gezien hebben. Ze is nog steeds even mooi. Uh, ja, dat, dat, kan je, dat hangt af van je smaak, zeker vermoed ik. Ze is natuurlijk een stukje ouder geworden, maar uh, oud is uh, kan ook heel mooi zijn natuurlijk. Um, ze is vooral... Ze heeft vooral charisma, denk ik. Uh, ze, ze, dat heeft ze niet verloren. Um, ze heeft natuurlijk ook wel aan zich laten werken, hè, zoals wel vaker gebeurt met ouder wordende actrices. En dat, daar kan je iets van vinden of er kan je niks van vinden. Maar ze kan nog altijd goed acteren. En ze heeft nog altijd dat, dat die uitstraling. Van... Natuurlijk, het is een film die zich afspeelt in, ja, in, in Bari, in een heel volksmilieu. Dus um, Het klinkt misschien raar als ik dan zeg, van ze heeft dat die star quality. Hè, ze, 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 ze weet ook wel echt in dat milieu in te blenden. Uh, maar, maar je voelt toch dat zij iets speciaal heeft, nog altijd. heeft die, die magic touch die haar destijds ook zo groot heeft gemaakt. Dat blijft zo.
1: Ja, de echte goede acteurs die worden beter met de jaren, hè?
4: Uh, ja, ja, ik weet niet of dat in haar geval zo... Ze is wel zeker gegroeid doorheen haar carrière als actrice, inderdaad. Want ik denk dat ze in het begin van haar carrière... Um, ze was ook geen actrice van opleiding of zo, dus ze is vooral via, door haar schoonheid eigenlijk opgepikt geweest uh, zeker in Hollywood is ze echt uitgespeeld als de, de Mediterraanse seksbom en, en ja, dat heeft haar toch niet altijd recht aan gedaan, maar ze heeft dan zeker in die Italiaanse films van haar met Vittorio De Sica is ze echt kunnen groeien als actrice en, en in die zin echt inderdaad steeds beter geworden maar dan ja, is er dan daarna wel dat, dat lange hiaat uh, geweest van, van de tweede helft van haar carrière, waarin ze nog maar weinig goede dingen heeft gedaan, maar ja ja, je voelt wel nu, zeker op haar 86, ze heeft ook die enorme levenservaring die ze kan, die ze kan meebrengen. Ja. Ze heeft altijd ook heel veel uh, ja, elementen uit haar leven die ze heeft kunnen in haar werk leggen, denk ik. Ze heeft uh, toch ook geen, geen heel rooskleurige jeugd gehad. Ze is uh, opgegroeid in een uh, dorpje net boven Napels, een vrij arme omgeving die dan tijdens de Tweede Wereldoorlog ook nog zwaar gebombardeerd is geweest, omdat er, uh, er stond een munitiedepot. Uh, ja, ze, ze, ze heeft dan moeten schuilen onder een brug tussen de ratten liggen, slaan. En zo. Dus zij heeft wel degelijk veel beleefd en dat heeft ze ook allemaal steeds meer meegenomen, denk ik, in haar uh, rollen, waardoor ze altijd maar beter werd.
1: Ja, ze had natuurlijk uh, rustig op pensioen kunnen gaan en ergens uh, onder een vliesje bij een haardvuur zitten bij het meer van Genève. Dat had ze ook gekund. Blijkbaar heeft ze de behoefte Zeker toch niet. gehad om nog even een orgelpunt aan haar carrière
4: te ja. Natuurlijk, wat ik misschien ook bij moet vertellen, de, de, de regisseur van de film uh, Life Ahead, dat is haar zoon, Eduardo Ponti. Hè, dat is de zoon uit haar huwelijk met Carlo Ponti, filmproducent. Um, en en uh, nu ga ik het misschien een beetje kruistellen stellen, maar Eduardo Ponti is, heeft wel een zeker filmtalent, maar is ook niet de allergrootste regisseur ter wereld. Uh, hij is zeker niet het equivalent van zijn moeder um, op, op, op regiegebied dan. Um, dus die jonge kan, ik noem hem jong, hij is 47, maar goed, je weet wat ik bedoel. Die, die, Hoe die ben kan, Ik ben een snotneus van 34. Maar uh, in ieder geval, die kan wel dat, dat, dat charisma en dat talent van zijn moeder goed gebruiken, denk ik, um, om zijn films wat meer allure te geven. En uh, dus ja, natuurlijk, als zijn dochter, uh, zijn, haar zoon dan uh, vraagt om te spelen in een film, uh, dan, dan kan ze dat natuurlijk niet weigeren. En uh, dat is denk ik ook een van de redenen denk ik, toch wel waarom ze uit haar uh, pensioen is teruggekeerd.
1: The Life Ahead met Sophia Loren is te zien op Netflix. Dankjewel, lieve trio. Goedemiddag. Ja.
0: Nieuwe Feiten
1: Het is weer vrijdag en dan volgen wij de ontdekkingstocht van Sander van Horen, de NOS-man in Brussel nu al een jaar of twee, drie? Twee, drie, ja. Intussen, twee drie en met stijgende verbazingen ontdekt hij ons blijft. land. Het blijft een, uh, ja, een, een, ook wel een beetje een kalvari, toch? Want ik, ik heb het idee dat naarmate je België het ontdekt, je het, het minder leuk land vindt.
5: Ja, dat is kritische, waar. Kritische Sander. Nee, dat is waar. Maar daar, daar moet je ook weer geen zorgen over maken. Want dat heb ik tot nu toe in elk land waar ik uh, gewoond heb, heb ik dat gehad. Dus ik in Israël, in Libanon, in Libanon, ja zeker. Dus naarmate je een land beter begint te begrijpen, gaat de verwondering ervan af. En dan zie je waar het land blijvend op vastloopt. En omdat je inmiddels wel bent gaan houden van een land... en van de mensen die er wonen... gaat je dat ook storen. Dat het een land zichzelf tegen kan houden. Ja. Nou, en dat is in België Wie zijn natuurlijk.
1: vriend lief heeft spaart de roede niet. Maar wat dat voilà. betreft ben ik wel
5: heel benieuwd... hoe het is als ik in Nederland weer terug ga. Want, want dat idealiseer ik nu natuurlijk. Maar volgens mij, als ik daar woon binnen de kortste keren... ben ik op hetzelfde niveau.
1: Wat is jou deze week aan ons land opgevallen? Nou,
5: het motto is irritatie, hè? <laughs> Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, ik, ik, ik ben de, de sport van de Nederbelg en ik denk dat ik namens allemaal kan spreken de afgelopen weken, is hoe? Hoe komt het in vredesnaam dat België in absolute aantallen, verhoudingsgewijs, noem maar op, het zoveel slechter doet opnieuw dan Nederland? Ja, gek, hè? En... Ik bedoel, elk gesprek gaat er ongeveer over. En ook nu met de dalingen. Tuurlijk, daling in België is ingezet. Natuurlijk, het aantal overlijdens volgt veel later, heb je in Nederland ook. Alleen die daling veel eerder, veel sneller, veel dieper in Nederland dan in België. En hoe? Hoe komt dat? En Heb jij enig
1: idee? Want jij komt toch vaker in Nederland dan
5: de meeste... En ik spreek met... Neder-Belgen, mijn collega's, anderen. En we komen uiteindelijk tot twee hoofdredenen. Het is, het is net zoals, hoe, hoe komt het dat die curves nu weer omlaag gaan? Dat is een mix van maatregelen. Nou ja, ook een, een aantal redenen. Maar twee, denk ik, zijn de belangrijkste. Het eerste is... Toch weer die bestuursstructuur van België die het land echt tegenhoudt. Ook nu weer, je ziet die taalgrens gewoon door het land lopen. Nu weer ten nadele van... Hoe... Neem gewoon maatregelen, we hebben het er eerder over gehad. Federaal, als er één issue is wat, wat dat aantoont dat dat nodig is, dan is nu het... Nu heb
1: je een centraal commando nodig voor het hele land. We moeten niet gaan zitten overleggen.
5: Het hele idee, en ook in Nederland kun je regionaliseren... en er is er ook wel sprake geweest van een regionale avondklok. Die is er nooit gekomen, er is überhaupt geen avondklok. Maar dat ik dus weet dat als ik hier om tien uur, sorry, om vijf voor tien... Brussel uitrijd, ben ik veilig, heb ik vijf minuten... Kom ik aan de ring, dan heb ik opeens weer twee uur. De klok werd twee uur stilgezet. Waarom om dat in Vlaanderen? Die... Dat soort simpele dingen. Ik bedoel, goh, het is geen hogere wiskunde... maar dan maak je het jezelf in elk geval niet makkelijk mee. En er was nog een andere. Ik hoorde Frank van den Broeke deze week... Uh, toen dat vaccin uh, gelanceerd werd... of duidelijk werd dat dat heel kansrijk is. Hoeveel heeft België daarvan ingekocht? Nul. Nul. Dat klopt. Nederland
1: ook. Oh, ik dacht dat Nederland er hoeveel...
5: 11,2 miljoen. Ja? Alleen, dat is de voorintekening via de Europese aanbesteding. En die voorintekening die start volgende week pas. Maar het maximale slot van Nederland is 11,2 miljoen. Dus je weet, daar gaan zij op intekenen. Dat, dat wordt gewoon geregeld. Ik weet niet hoe groot het slot is wat België gaat krijgen. Alleen hier vertrouw ik er als Nederbelg ook niet meer op dat dat dus wel goed komt. En Van den Broek die draaide er een beetje omheen. Omdat ja, dat moet eh, intergouvernementeel nog worden afgestemd. Met andere woorden. Daar zitten dus zes gezondheidsministers bij elkaar. Elkaar te, aan te kijken van wie gaat het regelen. Wie gaat het betalen. Wie moet de aanvraag indienen. En in het geval van België. Ook op dat eh, niveau gebeurt het dus soms. Dat er dus niks gebeurt. Dus... Het zal wel goed komen, ik bedoel, maar je loopt dus theoretisch het risico dat je door je staatsvorm zometeen geen vaccins hebt. Succes. Maar er was nog een tweede reden, lieve. Ja, ik zie jou. Buig het hoofd, demodig. Het ligt toch ook aan de mensen zelf? Ja. En het ligt aan de mensen zelf. Ik bedoel, de mens is een egoïstisch beestje en de Belg is niet anders dan de Nederlander of de Duitser. Maar het was, wat was het ook weer, de elfde van de elfde? De wapenstilstand. De wapenstilstand, en, en Daarbij ja. helemaal niet in Nederland. Dus bij ons was het een dag als alle anderen. Behalve dan dat er in Zeeuwslaanderen veel Belgen te zien waren. Ja. ja. Oh, ben je ook geweest? Nee, 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 nee. Ik zie nee, nee, zo nee, nee, nee. schuldbewustzijn? Nee, nee, nee. Het is
1: een in plaatsvervangend
5: schuldbewustzijn. Maar dat, dat schuldbewustzijn, dat is er dus wel. Uh, er was op de Nederlandse radio een Belgische mevrouw die drukte het zo mooi uit...
4: Maar Dan zijn we natuurlijk een beetje bang dat, dat Belgen, zoals u, het meenemen naar
2: Nederland. Nee, want ik ben niet besmet. Ik weet dat. Anders moeten ze maar aan de grens staan en ons tegenhouden, toch? Want ik heb nog gezegd onder de baan, weet je nog? Ik hoop dat we Nederland binnen mogen.
1: <laughs> ja, ja, ja. Anders moeten ze ons maar tegenhouden. Maar dat is het. En de, de,
5: de, de, gisteren op jullie eigen journaal... Uh, die waren ook in Sluis geweest, Nederland. Uh, vier vrouwen, die waren met z'n vieren een winkel uh, binnen geweest. Bent u zussen dan? Uh, nee, we zijn vriendinnen, maar dat mag toch niet? Ja, maar zij zeiden er niks van... Voilà. En de, de, de eikels heb je altijd, ook aan de Nederlandse kant.
1: Ja, want er waren Nederland... ook Nederlanders in knokken geloof ik. Ja, he, het en je Nederland hebt ook de Nederlandse, Nederlandse
5: feestjes in de bossen met, met veel te veel mensen. En, en, he, dus, dus ik spreek Nederland absoluut niet goed. Alleen ik denk misschien dat je uh, met gemiddelden moet kijken. En dat de gemiddelde Nederlander misschien eerder geneigd is om zich aan... Niet zozeer maatregelen te houden, maar ook zelf een beetje na te denken:
1: van oké. Okay, het wat... is niet netjes om met z'n allen de grens over te steken. Het is niet om... handig,
5: precies. En ook, ik bedoel, dat, datzelfde gesprek op de Nederlandse radio. waar dat fragment net vandaan kwam. Er zaten mensen die toevallig uit de grensstreek van Nederland en Duitsland kwamen. Je hebt natuurlijk ook in de Enschede, dat soort steden. heb je altijd heel veel Duitsers uit Münster, weet ik veel wat. Niet. Die kwamen niet. Dus de Duitsers zijn nog weer beter dan de Nederlanders in het bedenken van kan het? Ja, mag het? Misschien is het handig. Nee.
1: Maar als er geen versperring staat, dan dan gaan de Belgen gewoon waar de lekkernijen te krijgen zijn. Maar op lange termijn is dat dus
5: wel link. Want ik bedoel ook in Nederland, hè, je zag het hier Frank van der Broeke doen... het temperen van de verwachting rond dat vaccin. Nou Gisteren in Nederland kwam het nieuws dat zelfs met die uh, 11,5 miljoen doses... moet je om te beginnen door twee delen, want je hebt een herhalingsshot nodig. Uh, hoe ga je dat allemaal doen? RIVM, Nederlandse Sensano, zegt dat duurt dus een jaar... voordat alle Nederlanders ingeënt zijn. Goedemorgen. Dan zitten we dus nog een jaar met testen en tracen. Dat is dan... Hè, maar ook, en dat zit eraan vast, zelfisolatie. Nou, ik ben benieuwd of als, 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 als de gemiddelde Belg zich daar net zo gemiddeld aanhoudt als uh, uh, die andere regels. De deur
1: was niet op slot, dus ik ga maar op straat. Er stond geen politieman voor de deur, dus ik ben maar naar buiten gelopen. Ja, ja Sander, uh, ik kan alleen maar namens mijn vele landgenoten... En
5: voordat en... iedereen denkt van die stomme Hollanders, er zijn ook hele stomme Hollanders, echt waar, maar gemiddeld
1: genomen. Oh my. Mijn excuses aanbieden. Sorry. sorry, Zullen we met z'n allen sorry zeggen tegen Sander? Namens alle Belgen. Maar
5: als je nou sorry wil zeggen, lieve, dan start je niet deze tune. Dan zeg je, we slaan hem een weekje over om jou te sparen.
1: Examen Vlaams. Ik moet helaas onverbindelijk zijn.
5: Ja, maar
1: dat, dat Ik zal het makkelijk weer, maken. Ik zal hem makkelijk maken. Zullen we sorry zeggen en dan doe je dit? Ja. Maar dit is ook om je te helpen. Oh. Wat zijn bottines? Kleine schoentjes, kleine laarsjes. Kleine laarsjes, reken ik goed, ja. Hoe zeg je dat in Nederland? Kleine laarsjes. Zeg je geen
5: kisten? Nee, ja, kisten, dat zijn uh, de, de schoenen van militairen. Ja, dat dus het zijn bottines. Bottines zijn, ah, oké. Okay. Dus dat zijn botines. Dat zijn bottines, oké. Okay. Dat zijn geen kleine laarsjes, dat zijn kisten. Kisten zijn groot en onhandig en zwaar.
1: Ja, ik wou, ik wou mild zijn, maar ja. bottines zijn eigenlijk... Ja, bottines, zoals ja. soldaten die ja. dragen. Dat zijn okay. kistjes. Botten. Ja, laarzen, dus. Dat zijn Ja, precies. Oké, okay. rondpunt.
5: Een uh, rotonde. Wauw. Ja, rotonde. maar het is gewoon een rondpunt. Letterlijk vertaald uit het Frans rond Voilà. Voilà. Sletsen. <laughs> Als ik daar vrij op associeer, kom ik op hele leuke dingen uit. Maar
1: uh... <laughs> de, associeer maar,
5: vrij. Nou, dat is een beetje de slet uithangen. <laughs> ik
1: vind hem goed, maar is niet goed. Ja, okay. <laughs> sletsen zijn eigenlijk. Ja, pantoffels. Pantoffels. Ja. Ja, ja. Sloeven. Sloeven. Sloffen. Ja, ja dus sletsen. Oké. Okay.
5: Teensletsen. Slippers. Juist. Maar dat weet ik alleen maar omdat jij mij
1: het vorige hebt uitgelegd natuurlijk. Teensletsen, ja. goed woord hè. Ja. Mooi. Oké, okay, ik, ik zal mild zijn. Je, je, je hebt het... Ja, het is toch een zeven denk ik. Een zeven. Zeven. Dus ik hoef volgende week niet terug te komen. Als je absoluut niet volgende week wil terugkomen, dan mag dat. Maar ik zou het toch jammer vinden. Tot volgende week. <lacht> Dag Sander.
0: Radio
2: 1. Nieuwe feit.
1: Woorden. Waar dienen woorden voor? Ja, om iets duidelijk te maken, zou je denken. Maar dat is niet altijd zo. Woorden dienen soms ook om te imponeren. Televisie uit de oude doos. Tony en Scarlett tot, tot Lucy Smith uh, zijn die term blijven gebruiken. En hebben steeds het onderscheid blijven maken tussen art deco wat hoog art ze kunnen zijn. Dergelijke historiserende stijlen. En wat zij modernistiek noemen. ...historiserende stijlen en modernistiek... ...dat soort uh, jargon-woorden... ...vlogen tegen de met koeienwanden beklede ...container... ...zo heette ook het programma eind jaren tachtig... ...dat mocht toen gewoon... ...op de vaderlandse televisie jargon gebruiken... ...nu is er over jargon... ...een interessante studie gepleegd... ...in Amerika, goedemiddag Wim van den Bussem. Goedemiddag... ...u bent uh, professor... Uh, ...Nederlandse taalkunde... Een taalsocioloog ook aan de VUB. Uh, in Amerika zijn er titels onderzocht van thesissen van studenten.
2: Klopt, dat hebben ze gedaan.
1: En waar zijn ze achtergekomen?
2: Uh, er zijn onderzoekers van de Universiteit van Columbia... en de University of Southern California... die in 60.000 al titels bekeken hebben van thesissen, van eindwerken. En ze zien dat studenten uit uh, universiteiten met een lagere status blijkbaar meer jargon gebruiken in de titels dan studenten uit universiteiten met een hogere status. Dus ze leggen een link tussen ja, het klassenprofiel van een universiteit en het klassenprofiel van de studenten aan de ene kant en het feit dat die mensen meer jargon zouden gebruiken aan de andere kant.
1: Maar ja, jargon, wetenschappers gebruiken onderling jargon, hè? gewoon omdat dat handig is, toch? Klopt,
2: ja. Ja, doen wij altijd. Uh, niet enkel omdat dat handig is, ook omdat het vaak uh, preciezer is. Omdat het je toelaat om heel duidelijk uit te leggen uh, wat je bedoelt. En in een aantal omstandigheden kan dat ook belangrijk zijn. Als ja. je iets over een, uh, een bepaalde ziekte uit wil leggen, is het uh, belangrijk dat je heel precies kunt uitleggen uh, welk aspect je, je, je precies wil gaan, uh, wil gaan toelichten.
1: Ja, dokters doen het onderling. Garagisten doen het ook onderling, hè? en bouwvakkers die gebruiken ook woorden waarvan ik zeg, wat, wat betekent het?
2: Dus op zich is er met jargon helemaal niks fout. Hè? Het is ook geen, uh, geen tekortkoming. Uh, het gaat eigenlijk om een soort taalgebruik dat gelinkt is aan een specifieke beroepsgroep of een specifieke omstandigheid, dat niet altijd makkelijk begrepen wordt door buitenstaanders. En dat je gebruikt om uh, heel specifieke uitleg te kunnen geven of heel duidelijk uit te kunnen leggen wat je precies bedoelt in die context.
1: Ja, en daarom is het vreemd dat uh, studenten aan universiteiten met een lagere status, dat die meer jargon in hun thesis -titel stoppen dan studenten aan universiteiten met een hogere status.
2: Dat lijkt misschien vreemd, maar zo vreemd is dat eigenlijk niet. De, de bevinding uh, is nu ook niet van die aard dat ze een aardbeving door het, uh, het wetenschapsveld stuurt. Uh, we weten al heel lang dat mensen hun taalgedrag aanpassen aan anderen. Bijvoorbeeld om indruk te maken. Uh, maar bijvoorbeeld ook om uh, toegang te krijgen tot, uh, tot andere groepen waar ze anders niet zo makkelijk binnen zouden komen. Vergelijk het eigenlijk met een... Uh, een, een chic feest waar je naartoe moet. Je kunt daar perfect binnenstappen in een jeans en een t-shirt. Maar de kans dat men je binnenlaat is dan vrij klein. Je kunt er ook naartoe stappen in een, in een pak met een tas. En als je helemaal over het top wil gaan, kun je er ook aankomen in een, in een smokingjas met een strikje.
1: Ja. En uh, moet ik dan bij wijze van spreken op mijn hoede zijn als er iemand allerlei moeilijke jargonwoorden over een glas wijn heen strooit...
2: Oh, op je hoede zijn is veel gezegd, maar uh, jargon gebruiken is natuurlijk een, een makkelijke manier om indruk te maken op anderen, om uh, uh, de indruk te doen ontstaan dat je ergens heel veel van af weet, dat je ook slimmer bent, dat je misschien een hogere status hebt. Ja. Uh, ik ga er altijd van uit dat een, een goede wetenschapper bijvoorbeeld of een goede professional, om maar eens een mooi Nederlands woord te gebruiken, dat die ook in staat is, uh, of dat zij ook in staat is, om uh, heel goed uit te leggen uh, wat een job inhoudt of wat een thema inhoudt in gewone mensentaal.
1: Dus mensen met, uh, laten we zeggen, uh, onzekerheden over hun sociale status, die compenseren dat af en toe met uh, het gebruik van dure woorden, ja. die ze misschien niet eens ja. zelf gebruiken. Werkt het, op, om, werkt het ook omgekeerd? Mag je afleiden... Als iemand heel veel dure woorden gebruikt en dat hij dat eigenlijk niet zo, niet zo goed weet waar hij het, waar het over heeft.
2: Nee, die link kun je niet maken en die link wordt ook niet gemaakt in het, uh, in het artikel. Dus het is niet zo dat iemand uh, uh, die, uh, uh, die veel jargon gebruikt, dat die automatisch uh, uh, niet competent zou zijn, in tegendeel. Dat is ook maar een, uh, een goede zaak. Uh, maar omgekeerd zie je wel, en dat weten we eigenlijk al heel lang, uh, uh, dat mensen met een, uh, een lagere sociale status het taalgedrag van mensen met een hogere status overnemen in de hoop van zo een betere indruk te maken. Daar komt het verloop neer. Uh, dat is iets wat we in de taalkunde bijvoorbeeld al weten sinds de jaren 1960. Er is een heel bekend onderzoek ooit gebeurd uh, in New York, in Warehuizen, door meneer Leboeuf. Die ging kijken uh, naar de, de uitspraak van het uh, Amerikaans-Engels. Uh, waarbij de uitspraak van de R op dat ogenblik als heel prestigieus gold. En wat zag hij? In uh, Warehuizen met een lagere sociale status werd die R veel minder uitgesproken. In Warehuizen met een hoge sociale status werd die veel meer uitgesproken. Maar interessant... De op één na hoogste sociale groep sprak die R nog veel meer uit dan de hoogste sociale groep. Dus die overcompenseerden. Het fenomeen is dus eigenlijk al heel lang gekend.
1: Ja, epibreren, dat is het prachtigste woord. Epibreren. Klopt. Goeie oude karmichelt. Goeie ouwe karmichel. Nooit meer epibreren. Dankjewel, Wim van den Bussen. Goedemiddag. Graag gedaan. Feit. Bacteriën, die zijn niet altijd slecht, of althans niet allemaal. Je hebt goede bacteriën, je hebt slechte bacteriën. We kunnen niet zonder die goede bacteriën, dat weet ik intussen. Er is, er is zelfs zoiets als goede cholesterol naar het schijnt. Maar nu blijkt dat er ook goede oxidanten bestaan. Peter van der Nabelen, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor moleculaire biologie in Gent. Het is een studie in Zweden waaruit blijkt dat bepaalde oxidanten de veroudering juist vertragen. En ik dacht dat oxidanten juist mijn lijf afbraken. Dus dat verbaasde mij een beetje.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We zijn natuurlijk altijd gewoon om te denken in... Ja, lineaire patronen. Dus als iets slecht is, dan is het altijd slecht. Maar in de biologie is het dikwijls zo dat uh, sommige zaken tegenstelde effecten kunnen hebben. Um, sommige zaken kunnen toxisch zijn, maar als ze in de juiste dosis zijn, uh, aanwezig zijn, kunnen ze ook uh, goede processen in gang ja. zetten. Maar dat eerst, is eerst even over die,
1: af... die oxidanten, want oxidanten, en je hoort vaak uh, antioxidanten, dat is allemaal heel goed, maar wat zijn oxidanten eigenlijk en waar zitten die overal in?
3: Wel, we leven natuurlijk uh, al meer dan 2,5 miljard jaar in een zuurstofrijke omgeving. Dus alles, en als je rondom u kijkt, dan zie je dat alles wat niet beschermd is, uiteindelijk gaat roesten. En uiteindelijk is dat ook zo in ons lichaam. Dus um, wij worden continu blootgesteld aan hoge concentraties zuurstof, 20% in de atmosfeer. We ademen dit in, we hebben dit ook nodig. Dus zuurstof is een zegen, maar is ook een vloek natuurlijk. De zegen is dat we ons energie... Metabolisme draait op uh, zuurstof. Maar de vloek is natuurlijk ja, dat het heel wat zaken gaat oxideren. Onder andere vetten, DNA kan geoxideerd worden, maar ook uh, eiwitten. Ja. En dat uh, levert natuurlijk uh, grote problemen op.
1: Juist, ja. dus oxidanten, dat zijn geen dingen die ergens in voedsel zitten. Wat wel in voedsel zit, zijn antioxidanten die ons beschermen Inderdaad. tegen de schade van ja, gewoon ademen is al schadelijk eigenlijk.
3: Ademen is schadelijk, maar we zijn er wel uh, volledig van afhankelijk, want stoppen met ademen is dus ook wel een serieus probleem.
1: Ja, dat is niet aan te raden. Nu, die antioxidanten, dat zit dan in, in wijn, in chocolade, waar zitten antioxidanten in?
3: Dus antioxidanten zijn inderdaad aanwezig in heel wat uh, voedsel uh, die we tot ons nemen. Onder andere hè, dus ook in, in, in wijn. Um, olijfolie. Olijfolie. Vitamine C is een antioxidant. Vitamine D is een antioxidant. Dus uh, het zit in dus heel wat uh, voedselbestanddelen. Maar
1: oxidanten zelf zijn soms ook positief. Die kunnen soms het leven verlengen. Dat moet je nu toch nog eens ja. uitleggen. Hoe gaat dat
3: dan? Dus we hebben heel wat um, mechanismen in ons lichaam die de schade van zuurstof gaan aanpakken. En wat is het heel interessante, is dat in feite de zuurstofradicalen zelf hun beschermende mechanismen gaan induceren. Aha. Dus een beetje blootstelling aan zuurstofradicalen gaat ervoor zorgen dat die mechanismen worden geïnduceerd en geactiveerd.
1: Die zuurstofradicalen, zijn dat de zogenaamde vrije radicalen?
3: Inderdaad, de zuurstofradicalen, we hebben verschillende vormen, zuurstofwater, dus waterstofperoxide, waarmee we ons haar en onze tanden bleken, is ook een zuurstofradicaal. En zo zijn er een handse reeks. En bijvoorbeeld waterstofperoxide is in staat bij lage concentraties om precies een soort... Um, adaptieve respons te gaan induceren tegen zuurstofschade. Maar moet, ja, dus, uh, moeten we dan dat ik... waterstofperoxide slikken? Um, dat is misschien wat Trump zou aanraden, <laughs> ja. maar um, dat zou ik niet direct doen. Dus in feite, we maken zelf waterstofperoxide voortdurend aan. Hè, door het feit dat we ademhalen, ontstaat er in onze cellen op bepaalde plaatsen waterstofperoxide. Ja, ja. En die, dat kleine beetje waterstofperoxide is inderdaad nodig om u voortdurend alert te houden, om de beschermingssystemen op peil te houden, zodanig dat je de schade die je oploopt door um, oxidatiereacties... Uh, kunt aanpakken.
1: Oké, okay. dus uh, het wordt ons altijd aangeraden om heel veel antioxidanten in te nemen, in noten, en waar zit het nog allemaal in? Chocolade, ja. uh, olijfolie, om die vrije radicalen tegen te gaan, die wij sowieso produceren en die ons lijf afbreken, die vrije radicalen. Maar sommige vrije radicalen hebben we nodig om ons beschermingssysteem tegen precies die oxidatie ja, om dat beschermingssysteem wakker te houden. Heb ik het zo goed begrepen?
3: Ja, inderdaad. Okay. inderdaad. En er bestaan verschillende manieren om weet, die beschermingssystemen te gaan induceren. Je kunt natuurlijk veel chocolade eten, maar daar zitten ook veel vetten in. Dus daar heb je ook de nadelen van. Je kunt veel wijn drinken, maar daar heb je ook de nadelen van de negatieve effecten van alcohol. En een van de manieren is bijvoorbeeld calorische restrictie. Dus dat we zeggen dat je de inname minder van Minder eten. Minder eten. Dat is natuurlijk zeer moeilijk voor sommige mensen, onder andere voor mij. Maar calorische restrictie zorgt er in feite voor dat ook die antioxidantsmechanismen, dat ik ben ontdekt recent, worden uh, opgereguleerd zodanig dat er beter kan omgegaan worden met uh, schade door uh, zuurstofradicalen. Maar
1: is er nu iets uit uh, die Zweedse studie dat ik kan halen om mijn persoonlijk uh, mijn leven gezonder te maken? Behalve dan minder eten? Well,
3: Inderdaad, minder eten is uh, nu en dan een vaste periode invoeren is een mechanisme. Dus ik heb een collega in Parijs die om de week een, een vaste periode organiseert. En na één dag vasten heb je dus in alle cellen uh, het proces geïnduceerd dat noemt autofagie. Dus het is een soort recyclageproces dat ervoor zorgt dat alle. Uh, beschadigde organellen en ook uh, zuurstofschade netjes wordt opgeruimd en wordt uiteindelijk ook gerecycleerd. Oh ja, dus één dag vasten per week. Zou voldoende zijn, ja. Daar moet je maar karakter voor niet, hebben natuurlijk. Uh, dat is inderdaad uh, discipline en karakter, dus uh, daarom uh, zijn heel wat uh, onderzoeken erop gericht om het... Wat eenvoudiger te maken, dat we een pilletje zouden kunnen innemen om dan het vaste effect te kunnen nabootsen.
1: En dat pilletje bestaat dat al?
3: Er zijn bepaalde producten die um, in feite dat proces kunnen uh, veroorzaken. Onder andere, we hebben al gesproken over resveratrol. Er is ook uh, spermidine, he, dus dat zit in groene pepers. is dus een bepaald product dat ook uh, heel sterk die recyclageprocessen kan uh, induceren. Het is een wondere wereld
1: van oxidatie en antioxidatie. Peter van den Abelen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 13 november 2020. Alleen die nog van Chris van der Abele krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal Beste luisteraar, ik heb een nieuwe look. En ik heb er niet eens om gevraagd, het is me overkomen. De aanleiding was een aanval van grote frustratie. En nee, die aanleiding ga ik niet aan uw radioneus hangen. We gaan ons concentreren op het gevolg die nieuwe look dus. Ik ben op het moment dat de frustratie het overnam van het verstand naar de badkamer gerend, heb de tondeuze genomen, heb op de aanknop geduwd en ben vervolgens als een wilde man tekeer gegaan tegen mijn haardos. Er zijn ongetwijfeld minder spectaculaire methodes om af te koelen van een frustratie of een woedeaanval, maar ik moet zeggen, het werkte wel het luchtte op. Na een aantal minuten was ik uitgeschoren en uitgeraast. Frustratie achter de rug, maar de gevolgen dus helaas een blijver. Daar stond ik, helemaal mezelf en helemaal ridicuul te wezen. Hier en daar een pluk, die verwijderde ik dan maar. Ik heb er wat Nivea-pap opgesmeerd in de illusie dat die kletskop er dan iets beter ging uitzien. Nee dus. Gelukkig was het avond en kon ik het duister en het bed in, vol twijfels wel. Hoe kon ik blijvende schade vermijden als het me nog eens zou overkomen? Ik besloot volgende maand maar eens een boksbal voor mezelf onder de kerstboom te leggen en viel in slaap. De dag na de frustratieaanval, beste luisteraar Was er geen vluchten meer aan Ik moest de mensheid onder ogen komen Kaal, Chris 2.0 De mensheid, dat viel er nogal mee, eerlijk gezegd Zij die me nog nooit hadden gezien, keken me aan Alsof ze me nog nooit hadden gezien Oef, mijn kinderen, dat was pijnlijker De uitgeroepen woorden pa En verschrikkelijk zijn me bijgebleven nog een dag later stopte mijn zoon me een ouderwetse pet in de hand. Hier, probeer dat eens. Ik probeerde en ik moet zeggen, het was liefde op het eerste gezicht tussen mij en die pet. Ik draag ze binnen, ik draag ze buiten. Tegen mijn goesting zet ik ze af onder de douche of in bed. Ja, het gaat weer goed met me.
1: Journaal met Chris van der Naberen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan ook via onze website radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.